0: 万卷书，行万里路。读百万英语俱乐部英语原版书分级阅读的马拉松。The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Join us on our reading adventures. 今天给大家推荐的这本书叫做《How Will You Measure Your Life》。中文的翻译版本呢，把它译作了“你要如何衡量你的人生”。为什么会给大家推荐这本书呢？我们先来看一下主流媒体对这本书的评价。福布斯评价它说 ：“One of the more surprisingly powerful books of personal philosophy of the 21st century.” 只要一看到 one of of the 21st century, 21世纪最怎么怎么样的之一，就可见这样的评价哈，一定是非常的高。而福布斯说呢，它是一本关于 personal philosophy, 一个个人哲学的这样一本书。而这本书呢，是 more surprisingly powerful books, 是一个让人意想不到的非常具有影响力的一本书。CNBC， 这是美国。NBC 环球集团旗下的一个全球性的财经有线电视。那 CNBC 呢？对他的评价是说 ，Number one most anticipated book of twenty。Twelve, 2012, 2012年最具期待、最值得期待的排名第一的书。亚马逊对它的评价是 Featured on Editor's Choice List for Best Books。这个短语的评价哈，我们先说最好理解的叫 On the list， 对不对？是在这样的一个清单上，谁的清单呢 ？Editor's Choice List。我们知道 choice 是可以做形容词存在的，表示的是精挑细选的高品质的，也就是这是亚马逊的编辑他们精挑细选出来的一个清单。这个清单里面都是 best books， 都是最畅销的书、最棒的书。而我们今天推荐的这一本 How will you measure your life featured on the list。那么 feature 在这里呢是作为一个动词而存在。言外之意，就是在亚马逊的编辑精挑细选的最佳书的书单当中，我们今天推荐的这本书是非常非常重要的一个部分。用中文的来讲，就是榜上有名，而且是榜上有重要的名次。啊、呃，这个英国的 Financial Times 叫《金融时报》了，对它的评价呢是。这样子的哈，说这个 instead of force feeding readers with orders on how to improve, it aims to give them the tools to set their own course. 说一般的书哈 ，instead of 嘛，表示它是这样而不是那样，而不是那样言外之意就是绝大多数书都是这样子。那么绝大多数书呢，都是 force feeding readers 啊，都是强制性的为给读者读，喂给读者什么呢 ？With orders 啊，就是有一些命令，有一些指令 on how to improve. 就是一般的书哈、啊，都是强制性的告诉给读者，你要这样，你要那样。而这本书呢，它的目的是在于 give them them 指代的是 readers， 给读者提供了一种工具 to set their own course。读者利用这样的一些工具呢，就可以开设属于自己的这样的一些课程，从中学到自己需要学到和体会的东西。最后一个呢 ，Publishers Weekly， 这个是嗯、um, 一个全球性的、一个国际性的这种新闻类的这样的一个图书，被视为叫做图书界的圣经啊。Uh, Publishers Weekly 翻译成中文叫做《出版人周刊》。出版人周刊对它的评价呢是 highly engaging and intensely revealing work, distilling lessons learned from study businesses. And spinning them into deeply personal wisdom, 啊比较长了。首先评价这个作品是 highly engaging and intensely revealing. Highly and intensely 都是程度副词了哈，相当于是 extremely 极极的 engaging 我们说一本书 very engaging 是非常的有趣，非常的生动，非常的能够让读者爱不释手。我们知道。如果一个人 be engaged in something 表示的是投入专注做一件事，那如果一本书 engaging 呢，那说明读者进去了就出不来了。然后呢是 revealing 啊、uh, intensely revealing。我们知道 reveal 作为动词是表示揭示和揭露，所以 revealing 啊、uh, ，我们可以把它跟 enlightening inspiring 啊、uh, 把它给相提并论，大概意思是说非常的具有启迪性、启示性，是这样的一个作品。然后这样的一个作品呢 ，Distilling lessons learned from studying businesses 啊。那 distill 我们知道原意叫做真溜，表示萃取、提取。那换言之呢，这本书里面提取了很多的 lessons 啊，这些很重要的课程，或者说提取出了一些很重要的学问、一些知识。这些都是从哪得到的呢 l e a r n from studying businesses. Business 如果要作为可数名词存在的话，就指的是一家一家的公司了。也就是说呢。呃，这个是我们待会儿来讲它的起源哈，大家就明白了。它本来是在这个哈佛上商学课，就是商学课课程当中的一个小的讨论。所以他们讨论了很多不同的这个案例，不同的企业的一些情况，然后从中呢提取出了这样一些很重要的人生哲学和道理。然后呢，把这个提取出来的人生哲学和道理呢 ，spin into deeply personal wisdom。spin 我们知道本身是表示这个知网的意思嘛，蜘蛛知网叫做 spin。然后把这样的一些呃，哲理呢融入到了、植入到了哈这个个人的哲学或者说个人的智慧当中。呃，我们说一说这本书哈跟这个商业到底有什么样的关系了？这本书的作者呢叫 Clayton Christensen， 他呢是在2010年的时候在《哈佛商业评论》啊《Harvard Business Review》上面发表了一篇文章，这篇文章呢。标题呢就叫做 How Will You Measure Your Life？ 然后这个文章的起源呢是因为他在他的这个商学院的课上跟学生呢做了一番讨论和探讨，然后呢他就把这个跟学生之间的这个对话呢就形成了这样一篇文章。结果没有想到的是哈，在2010年大概五六月份的时候，在哈佛商业评论上。刊登出了这么一篇文章之后，这篇文章就成了《Harvard Business Review》网站上点击率或者说阅读量持续是保持在第一位的。呃，他受到了这个很多读者在底下的一些评论的启发，于是呢，就把它就是最终哈扩展成了这样的一本书。那么说回到他的这个作者哈，这个 Clayton Christensen。我们看这个书的名字了，你如何衡量你的人生？听上去好像是讲人生哲学、哲理的这种类似像鸡汤式的一本书，其实并不然。今天他有很多的身份和角色，而且最重要的身份角色都是和商业紧密相关。啊、uh, ，Clayton 早在1979年的时候就从哈佛商学院获得了 MBA 的学位。今天当人们提到 Clayton Christensen， 他的第一个标签就是哈佛商学院的教授。据说呢，他在哈佛商学院开设了一门非常受欢迎的选。It's about building and sustaining a successful enterprise. 关于如何去建立和包括如何去维护啊运营一家非常成功的企业。那它的第二个标签呢？它是一个叫做 Great Business Thinker in the World 啊，是世界上商业领域当中最具影响力或者说是最伟大的思想者之一。据说在二零一一年福布斯这个杂志的封面上对他的评价是这样的一句话说。Every day, business leaders call him or make the pilgrimage to his office in Boston to get advice or thank him for his ideas. 说每天都会有这些企业家们给他打电话，或者呢是去他在波士顿的办公室去朝圣和朝拜。那么，无论是打电话还是当面去拜访他，有两个目的：要么就是从他那里去寻求建议，要么就是去感谢他为他们出了很棒、很好的点子。因此，他在2011年的一项这个民意调查当中，据说参加这个民意调查的有数千位，像企业的 CEO， 包括商学院的教授，还有一些咨询师，说 c h r i s t e n、呃、s e n 是排名。第一的，是整个商业世界当中最具影响力的这样的一个思想家，所以他的主要的作品还是跟经济领域有关。他之所以会在他的哈佛商学院的课上啊，去讨论关于怎么去衡量一个人的一生这样的一个话题呢，是出自于他说他从一九七九年从哈佛商学院毕业之后。一直直到现在，他看见有很多很多他身边的同学，包括后来的这些学弟学妹们，他们虽然在商业上取得了非常重大的成就，可是呢，啊，每隔几年当他们做同学聚会的时候，这些人参加同学聚会，要么就是离婚的，要么就是跟自己的孩子分离的，他们总归呢是非常的不幸福。他说：“我可以保证、啊，哈，每一个就是这样的人，他们当初这个从哈佛商学院毕业的时候，他们心中并没有一个。”就是很明确的目标，是说啊，未来多少年我一定要离婚，对吧？这是他们从来没有料到过的事情。然而呢，这个数字会相当的惊人。为什么会这样呢？那是因为他们在从哈佛商学院毕业的时候，可能脑海当中很清楚，在商业领域他们要怎么去做，但他们对于自己的人生是从来没有思考过的。因此呢，他对他的学生讲说：“如果你们想说哈，没事儿，我以后再来慢慢去考虑关于人生的问题。”他说：“你们就大错而特错了。”在商学院的最后一年，是你们最后有时间去考虑人生的。一旦当你们进入到了这样的一个商业世界，你们将会面临着更多的压力，你们是没有时间去考虑这个问题。因此，在他的哈佛商学院的最后一堂课里面，他总会问学生三个问题。第一个问题是 ，How can I be sure that I will be happy in my career？ 我怎么能保证我未来在职业生涯的发展当中，我是能快乐的？第二个问题是 ，How can I be sure that my relationships with my spouse and my family become an enduring source of happiness?、啊、就像中文里面总讲嘛，你不能后院起火，你后院起火，你还怎么去开展你的事业？所以，第二个问题是说，怎么能去确保我和配偶之间和家人之间的这个关系，能使得它成为幸福的源源不断的一个来源？而第三个问题是 ，How can I be sure I will stay out of jail? 第三个问题就是我怎么能够不进监狱？他说，他在这个当年在哈佛念书的时候，要知道他去哈佛念书是拿到了 Rhodes Scholarship， 叫罗德奖学金。罗德奖学金，哈，这是一个非常非常高的荣誉。据说呢，大概每年他都会在全世界选取八十名刚刚毕业的本科生。去到这些世界顶尖级的学府去念书，据说呢，罗德奖学金的全球录取率是万分之一啊，就可见能得到罗德奖学金的那一定是属于这个人才当中的人才。所以 ，Clayton 当年是拿到过罗德奖学金。然后他说呢，在他认识的这32个获得罗德奖学金的同学当中，就已经有两个人是入狱了啊， 3 0当中有两个，这也差不多快到 10% 的比例，还是相当之高。他说这些人呢，本身都是好人。他们可能也没有，就是说品质有多么的恶劣和败坏，可是，在他们做商业的这个过程当中，总会有一些行为和行径让他们偏离了正确的方向，所以这是为什么他会让他的学生在毕业之前去思考这么三个问题。所以说回来，他说这些人之所以会入狱，或者说这些人之所以。未来的生活是没有那么幸福，要么就是他们没有想清楚自己人生的目标是什么，要么就是也许他们想清楚了他们的目标，可是呢，他们所有的这个就是在日常工作的层面上没有围绕这个目标去展开执行，他们在时间、才华还有其他的一些资源分配上，并不是奔着这个人生目标去走，所以才会离自己的目标越来越远，最终也许入狱。因此呢 ，How will you measure your life？ 这样一书呢，其实大概哈，如果简单的总结一下，就是从四个方面来去帮助我们啊、呃，如何来去衡量自己的一生，如何去勾画目标，然后好好的去衡量，为之而做出努力。这四个说起来其实都比较的好理解，都是老生常谈了。第一个呢，就是我们要确定目标，要明确自己的目标；第二个呢，是要有效分配资源；第三是要坚持；第四是要着眼于未来。呃、uh, ，其实，在读到这个书的时候，可能不同的人会有不同的感想哈。我会觉得最难的，或者说对我本人触动最大的，就是第二点，关于有效的去分配时间和资源。在这里呢，我给大家节选了书中的三个小小的片段，我们一起来分享一下。嗯、他说呢 ，We have intentions for our careers. Against those intentions, opportunities and threats emerge that we haven't anticipated. And how we allocate our resources, our time, talent, and energies is how we determine the actual strategy of our lives. 他说，我们每个人在职业的发展当中，我们都设定了自己的目标。只不过呢，在一开始设定这个目标的时候，我们是没有办法去预料和预见未来将会出现的一些机会、一些困难、一些挑战。因此，我们如何来分配我们的资源、我们的时间、我们的才华，还有我们的一些能量，这个就真正决定了我们如何去开展我们的这些策略。那么，当这些机会和挑战，或者是困难和危机出现的时候，偶尔。Occasionally, the actual strategy maps quite closely with what we intended. 偶尔呢，我们展开的这些策略和我们想要得到的东西是非常吻合和贴合的。但绝大多数情况下， but often what we actually end up doing is very different from what we set out to do. 绝大多数情况下，我们最终做的事情和我们在最初想要做的事情之间是有很大的差别和差异的。那么作者得出的结论是什么呢？ Good intentions are not enough. You are not implementing the strategy that you intend if you don't spend your time, your money, and your talent in a way that is consistent with your intentions. 他说，光有好的目标、好的意图，这是远远不够的。如果我们不把时间、金钱还有才华花费在和我们的目标相匹配的这种方面和方式，那永远你的目标。啊，只是目标，你的梦想也只是美好的梦想而已，它是不可能成为现实的。那么，现实生活当中有这么多事情要去处理，那究竟我们把时间和精力花费在哪个方面呢？作者接着提问了，他说 ：“How do you decide who gets what? Whoever makes the most noise, whoever grabs you first, you have to make sure your own measures of success are aligned with your most important concern.” And you have to make sure that you are thinking about all these in the right time frame. Overcome the natural tendency to focus on the short term at the expense of long term. We, 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 是类似于中文里面讲的，就是会哭的孩子有奶吃吗？是说谁先抓住你，或者是短期哪个事情好像是最紧急的，你就把时间精力都花费在这个事情上面吗？作者说，人总是会有一种本能的倾向，就是我们往往会着眼于短。短期的、眼前的这些事情，而忽略掉了长远的一些事情。所以很多时候，我们的目标在那里，而我们所做的事情却是离我们的目标相违背。书中举了很多工作上的例子了。他说，很多人可能觉得家庭很重要，然后呢，啊，就带着全家人这个一块儿出去旅行。结果没有想到呢，哪怕是远在千里之外，啊，你在海边度假的时候，你也开着邮件、开着手机，各种回复。他说，这个是真的把家庭放在了第一位吗？当然，我们回过头来环顾生活当中我们其他的一些目标，很多学员有很多很美好的目标，比如我经常说，我说我的目标就是要健身，就要减肥，然后呢就会跑出一大堆的借口，说我工作很忙，我没有时间啊，这样或者是那样。我说那我唯一有的一些空余时间，我可能要照顾家人等等，于是呢就把这个健身的计划给搁置了。那作者就开始反问，说真的，这个健身的计划是你想要的吗？你真的？在你的时间分配上，你的精力分配上，是把你最想要的东西分配到了最多的资源吗？如果不是这样，那你就不要抱怨啊，那你也不要觉得自己的目标为什么总不能实现，你也不要去找说有没有捷径可走。其实这个世界上没有什么太多捷径可走，你只要认定了目标，你把你的时间精力花费在它上面就可以了，而不是说一边是你设定的目标，另外一边却把时间精力花在另外跟这个目标不相干的事情上。虽然道理说起来很容易 哈， 但是实际能做到的人呢会很少。所以我有的时候闲来无事 哈， 总会翻翻这本书。如果呢没有时间去翻整本书 呢， 大家也可以把《哈佛商》这个《Harvard Business Review》啊，《哈佛商业评论》上的那篇文 章， 因为比较短 嘛， 但是它包含了这本书所有的精华。这个文章的标题就叫 “How will you measure your life？” 有的时候我也会把文章挑出来读一 读， 来时刻。给自己敲敲警钟啊！真正的把我的时间和精力投入在我最在意的事情和我最在意的人身上，这就是今天给大家推荐这本书的用意所在。嗯、获取更多英语学习资讯，进一步了解英语原版书的分级阅读，请关注我们的微信公众号“读百万英语俱乐部”。